0: به نام جاناپرین، همراهان عزیز، درود. باورتون میشه کلی خرافات پشتر یکی از نمایش شکسپیره و اون نمایشنامه معروف به نهوست و بدشانسی انقدی که بعضی از خنرپیش های اصلا دوست ندارن تو اون نمایش نقشی بازی کنند. یا اینکه بازیگرا و کارگردان های اون نمایش به جایی که اسمشو بگن بهش میگن نمایش اسکاتلندی. منظورمون نمایش معروف مکبسه نماشنامه نامه محور مهور مکبس، یه جنرال اسکاتلندی و همسر جاحتلبش لیدی مکبس میچرخه. داستان تسکیم شدن اونا در برابر وسوسه‌های قدرت و جاحتلبیه که توی کشوندشون توی رو به پایین ظلم و زوال اخلاقی و آدم کشی. آخرشم دچار توخم، خابگردی و عذاب وجدان میشن و به دنبالش یه مرگ راجیک. بر حسب اتفاق، کلی حادثه دلخراش تیه اجراهای مختلف این نمایشنامه افتاده. یکی از معروفترینشون، مرگ ناگهانی برادر بازیگر نقش لیدی مکبسه در حال اجرای نمایشه و بلافاصله فاصله بعد از گفتن یه جمله معروف از نمایشنامه خبر مرگ برادرشو بهش میدن. واسه همین، واسه فرار از نحوست این نمایشنامه، یه تشریفات خاصی، هر بار، قبل از اجرا انجام میشه مثلا خواندن خطوطی از های دیگه شکسپیر یا حتی یه بار دور خود چرخیدن و اوف کردن روی شونه چپ با این خرافه کوتاه بهتون خوشامد میگم به اپیزود نهم پادکست چیستم یه سر بزنیم به دنیای شپ علم و خرافات بشنویم فرق این دوتا چیه درباره یک سری از معروفترین و مشهورترین نظریه‌های شبه علمی می و هم درباره یه عالم خرافات بامزه و بعدا عجیب و غریب و اینکه از کجا میان و ریشه هاشون چیه اعتقاد به 900 مکبس شاید خیلی معروف نباشه و فقط مختص فرهنگ بیتانییا ولی بهجاش دهها و ست ها خرافه داریم که از این گوشه تا اون گوشه دنیا خیلی یا سفت و سخت از عواقبشون واهمه دارن ولی اول بریم سراغ شفه علم. بشنویم فرقش با علم چیه؟ معرفترینشون چیانو از کجا اومدن و چرا بعضی هنوز هم بهشون باور دارن. مثلا چی؟ تو همین فرهنگ خودمون. اعتقاد به تبع گرم و تبع سرد. اینکه اگه یه چیزی با تبع سرد خوردین حتما باید پشت سرش یه چیز با تبع گرم بخورید تا دردی نکنین. اگه جزء اونایی هستین که به این اعتقاد دارین با احترام بگم که به شدت اشتباه می‌کنین و همچین چیزی رو علم مدرن امروزی قبول نداره. <متصفيق> شهر علم و آلیاط‌ها باورها یا ادعاهایی که توی ظاهر و رنگ و لعاب علمی ارائه میشن، ولی هیچ مبنای تو اصول و های علمی ندارن. عمومال هم توشون از کلمات واژه ها و نمادهای تخصصی علمی استفاده میشه بعض وقتام از اون قلم به سولم ولی همهشون تو خالی هن و بر پایه روش علمی نیستن ترفتاش اپل به جای اینکه خرافات و همینجوری بدون ویرایش ارائه بدن که واسه خیلی ممکنه قابل قبول نباشه رنگ و بزکش میکنه با انواع و اقسام قالب های علمی و بعضا حتی متناقض با همدیگه. خلاصه 59 و جای قناری می‌ندازم با آدم مطالبشون معمولاً برای عموم مردم جذاب و اورا که مطبوعات عام پسند و زرد. این چند ساله هم به لطف پیشرفت تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های تلگرامی و واتسآپی و امثال هم بهش اضافه شدند که پر از مطالب غیر علمی شپ علمی و بعداً ضد و نقیز هم دیگه که خیلی هم به صورت دست به دست میشن خیلی هم بدون که تحقیق کنن آشق و دیال شیفته اون مطالب میشن و طرفدار سینه چاکشون. توطعه توتعه، تکیه بر همهمه و شلوغ کردن جو به جای بحث علمی، تکیه بر تجربه های شخصی و در نهایت تأکید روی قدیمی و باستانی بودن ادعاشون یه سری دیگه از نشونای شبه علمه. از اون طرف علم یه سری مشخصه مهم داره. مثلا، باید بشه اونو راستی آزمایی کرد. یعنی چی؟ یعنی یه پدیده رو باید بشه دوباره آزمایشش کرد و نتایشم باید یافتهای قبلی رو تعیید کنه. یه جور دیگه بگیم. تو علم دانشمندان دنبال شواهدی میگردن که بتونن یافتهای قبلی رو رد کنن. دقت کردین چی شد؟ یه بار دیگه بگم. گشتن دنبال شواهدی که نشون بدن یافتهای قبلی غلطه. ولی تو شفه علم مسئله کاملا برعکسه. و همه شواهد تایید میشن. این جاشه که واسه عوام گول زننده میشه. چون طرفداراش سری 4 مثال برای اثبات ادعای خودشون میزنن. ولی نکته اینجاست که هیچ دلیلی نداره که مثال پنجم خودشون هم اون ادعا رو ثابت کنه. این تعریف کارل کوپر، از سوف اتریشی از تفاوت علم و شبه علمه. ایشون اولین دانشمندیه که تلاش میکنه تا بین علم و شپ علم مرز مشخصی تعریف کنه. پوپر اضافه میکنه هر چیزیو که بشه باطل کرد البته با آزمایش میشه گفت یه حقیقت علمیه. ولی مسائلی رو که نمیشه به دلیل نبود شواهد یا نبود امکان رد بشون کنیم باید شپ علم قلمداد کنیم. علم هیچوقت ادعا نمیکنه که به جواب یک مسئله نهایی و قطعی رسیده. چون ممکنه پیشرفتهای علمی و داده های جدید یافتهای قبلی رو باطل کنن. تکرار پذیری معیار علمی بودنه. هرچقدر هم یه آزمایش علمی در فضای دقیق و با نظارت کامل انجام شده باشه، حتما باید بشه اون آزمایش رو در نقاط دیگه و در زمانهای دیگه با همان ابزارها و شرایط تکرارش کرد و به نتایج یکسان رسید. تاریخ علم پر از ادعاهایی که فقط یه بار آزمایش شدند و هرگز در هیچ شرایط دیگری با وجود شبیهسازی همان فضا و شرایط نتیجه مشابهی نگرفتند. تپه سنتی پر از های عجیب و غریب و بعضن با از قدیمی تریناش اینه که بدن آدمیزاد از 4 مایه خون، صفرا، بلغم و سودا تشکیل شده. اتفاقا خیلی هم تو ایران طرفدار سینه‌چاک داره. سینه داره. احتمالشم میدم که اون طرفدار متاسف با شنیدن این اپیزود علیه ما چه بگیرن که کاریش نمیشه کرد. این نظریه ریشش میرسه به 2500 سال پیش وقتی بوقرات هزش گفت فیلسوف یونان باستان پیشنهاد میده که این چهارت مایه تو بدن وجود دارن و رو سلامت جسمی و روانی آدما تاثیر تأثیر میذارن. دقت کردیم که بند خدا پیشنهاد داده بوده. تازه اینم بگیم که به بقرات لقب پدر پزشکی هم دادن. 600 سال بعدش وقتی تمدن روم باستانی دست برتر تو منطقه میگیره جالینوس پزشک رومی ایده های بقرات و گسترش میده و باعث محبوبیت این نظریه میشه. تو فارسی به خون، سفرا، بلغم و سودا به جای مایه خلط بدن هم میگن. یعنی اخلاط چهارگانه. با تصوری که ممکن از خلق داشته باشیم، شاید یکم چندش آوره. طبق نظر طرفدار این نظریه، مزاج آدمی یعنی ترکیب این چهارتا، یعنی تعادل و تعامل اینها و بالا پایین شدنشون. میگن خون و صفرا هر دو گرمی ولی خون پره به جاش سفرا خشکه. بلغم و سودا سردن ولی بلغم پره به جاش سودا خشکه. رو بر اساس میزان اینا تو بدنشون دستبندی میکنند. مثلا ممکنه بگن این آقا مزاجش گرمه ولی اون قانون مزاجش سرده و شبیه اینا. اونا حتی عقیده دارن با دونستن مزاج یکی میتونن مشخصات ظاهری و فیزیکی افراد پیش بینی کنن مثلا میگن آدمای با مزاج گرم و تر که خون بدنشون زیاده درشت هیکل و عضلانین قد متوسط به بالا دارن اگه چاق بشن از ناحیه ران و باسن چاق میشن پوستشون گرم و مرتوب و نرمه اینکه میشه میلیاردها نفر رو تو دنیا فقط با این چارت خلت توصیف کنی و, و بعد بر اساس اون دوا درمونشون کنی از اون خالی بندیای بزرگ و بسیار هم خطرناکه ممکنه این دوا درمون ها برای عد جواب بده ولی تو دنیای پزشکی مدرن تجویز دارو و جراحی بدون انجام آزمایش ها و تستای لازم کاری با ریسک خیلی خیلی بالا اصلا تا حالا کسی تونسته این چارت خلط رو ببینه، خود طرفداراش میتونن بگن هر کدومشون کجان، هایم که تو این حوزه میشه، عمدتا شامل کارهایی مثل خارش کردن مقادیر اضافه اونا با روش های سنتیه، که نمونه معروفش اجامت و یا از طریق مداخلات غذاییه خوشبختانه از حدود 600 سال پیش این نظریه به چالش کشیده شده، بخصوص از قرن 19 میلادی به این بعد روش‌های پزشکی جدید مثل آناتومی، فیزیولوژی و بقیه روش‌های پزشکی مدرن این نظریه رو بسیار بی کردند. حالا اسمش هر بذارن. طب سنتی، طب ایرانی، طب اسلامی، طب مکمل، سنگ درمانی، انرژی درمانی، طب جایگزین و امثالهم. تازگی‌ها با پیشرفت علم کوانتوم طب کوانتومی هم بهشون اضافه شده اینا همشون سر و ته یه کرباس دوستان یه پزشکی بیشتر نداریم اونم پزشکی مدر. تا زمانی که یه دارو و یه روش درمانی از طریق روشهای آماری بسیار حساب شده و طی پرایندهای طولانی پارازمایی خودش ثابت نکرده اعتباری نداره پارازمایی برای یه روش درمانی و یا دارو ممکنه تا ده سالم طول بکشه دارو و یا روش درمانی رو جامعه آماری از غرف مشخص شده ای از آدمهای داوطلب بیمار و یا سالم امتحان میشه. برای جلوگیری از سویگیری انسانی پست های کور دوگانه طراحی میشن. یعنی چی؟ یعنی نه تنها بیمار یا شخص داوطلب خبر نداره که داروی واقعی بهش داده شده برکه پزشک و سازنده دارو هم از این موضوع بیخبره. اینجوری جلوی سوگیری ذهنی هر دو طرف گرفته میشه حالا ممکنه یه سری ایراد بگیرن که نخیر اینجوری نیستش و ما دیدیم فلان روش تپ سنتی اثر میکنه مثلا طرف سردیش کرده و بهش چای نبات میدین و سردیش از بین میره باید بگیم این به دلیل سردی و گرمی نیستش این فقط به دلیل افزایش میزان شیرینی یا گلوکوز تو بدن اون باباست که خود بخود باعث میشه احساس گرمی به طرف دست بده. به جای نبات هر خوراکی با قند بالا بهش بدین، احتمال قریب به یقین همون اثر رو تو خونش داره. شما از کجا میدونی؟ طرف بیماری مثل دیابت نداره یا با خوردن چای نبات خدای نکرده رو به موت بشه. اگرم میدونی دیابت داره، یعنی قبلش به پزشکی مدرن اعتماد کردید و جواب آزمایش نشون داده که این بابا دیابت داره و شما هم قبول کردی. خب قربون شکلت، اگه تا اونجاش به پزشکی مدرن اعتماد کردی، سر جدت به خاطر جون خودت و بقیه، بازم تو بقیه موارد بهش اعتماد کن. به سنتی، مفتنی و تجربه و شواهده، و نه بر روش علمی و آزمایش ها و کار ها. یا ممکنه ایراد بگیرن اگه این روش ها علمی نیستن، پس چرا جدیدا داره دروسش توی سهی دانشکده ها و دانشگاه ها تدریس میشه و برا خودش استاد دانشگاه و دفتر دستک داره؟ تو جواب باید بگیم این اتفاق به خاطر اجماع علمی نیستش و فقط به خاطر دست بالای طرفداره این روش هاست. سیلن، پر زوره پرزوره، نه بیشتر. هنوز هیچ از روش های درمان و داروهاشون پراینده، کارآزمایی استاندارد و کنترل شده رو نکردن. این همه ساله که طرفداره علم سنتی انواع اقسام داروهای گیاهی و بعضا عجیب و غریب تجویز میکنند. و ایتالا حتی یک نونه داروشون نتونسته تریدی های لازم رو بگیره و یا حتی تو عمل نشون بده که تأثیرش بیشتره از داروی مشابه سنتی که طبق روشهای داروسازی مدرن ساخته شده یا در مورد طب سوزنی ادعا کنن که یه سری بیماری ها رو خوب میکنه این اطلاعی کاملا درستی نیستش. طب سوزنی به جز موارد معدودی که نشون داده روی یه سری بیماری های حسی مثل درد در یه ناهیهی خاص تأثیر داره برای هیچ بیماری جدی دیگهی روش درمانی ارائه نداده. ولی دلیل اینکه یهویی وسط های قرن بیستم طرفداراش زیاد شدن و همه جا پر شد از مثلا دکتراش این بود که حکومت ماه و دیکتاتور چینی تبلیغات و حمایت زیادی ازش شد به یه دلیل ساده. جمعیت بزرگ و منابع محدود پزشکی مدرن. لازم بود این خلع مراقبت های با یه چیزی جایگزین بشه و چی بهتر از یه روش سنتی چینی که ریشه و فرهنگشون داره. یه موضوع خنده دارم در مورد نظریه گرمی و سردی بگیم و بریم سراغ علم بعدی. این نظریه میگه آب معمولی تبش سرده. آب جوش هم تبش سرده ولی آب یخ تبش گرمه. درست شنیدین؟ به گوشاتون شک نکنین؟ یعنی آب جوشی رو که تبش سرده انقدر خونکش کنی تا یخ بزنه اون وقت تبش به هول حول قوه الهی گرم میشه. بعدی. این که همه چی تو دنیا از چهار تا انصار آتیش هوا خاک و آب ساخته شده به دوتای اول یعنی آتیش و هوا می عناصر سبک به خاک و آب هم می گفتن سنگین اینم یه فلسفه یکی از یونان باستان و حدودان قرن پنجم قبل از میلاد میاد ارسطو بعدا برای اجرام آسمانی انصار پنجم را بهشون اضافه میکنه. اولش فکر میکردن هر چیزی تو دنیا فقط از یکی از اینا ساخته شده. بعد به این نتیجه رسیدن که نه، ترکیبی از ایناست بلی ولی یه نیروی جادویی اونا رو به هم می کنه. این فلسفه قرنها مقبولیت داشته و تو فرهنگ ایرانی هم خیلی باب بوده. نمونش کتاب معروف پزشکی قانون که ابن سینا نه تنها این 4 تا رو توش ذکر کرده، بلکه تاکید داشته روی نقش اونا در سلامت و تعادل بدن. کیمیاگری از این فلسفه متولط شده. البته کیمیاگری یه جورایی شد راهکش دانش شیمی کیمیاگرایی که به دنبال ساخت طلای ارزون قیمت از طریق تبدیر فلزات پایه مثل مس بودن آزمایشها و روش های توسعه دادند که به درک واکنش شیمیایی و واکنش های بین مواد کمک کرد و به مرور شد پایه علم شیمی مدرن هند باستان هم دقیقاً همین فلسفه عناصر چارتایی وجود داشته ولی برای توصیف بیشتر حالت مواد مفهوم گونا رو هم بهش اضافه کرده بودند گونا یعنی کیفیت، ویژگی و یا خاصیت واسه همین یه مفهوم کلیدیه تقریباً تو تمام مکاتب فلسفه هندوها تو فلسفه هندو سه تا گونا داریم که اونا معتقدند تو همه موجودات جهان ترکیبی از اونا پیدا میشه اولیش ساتوا به معنی خوبی، آرامش، هماهنگی. راجاس به معنی حرکت، شور و فعالیت. و سومیش تماس به معنی اینرسی، تنبلی و جهر. هندوها معتقدن همه این ستاگونا در همه کس و همه چی وجود داره. فقط مقدارشون کم و زیاد میشه. بنابراین هر چیزی تو دنیا پیدا کنین، ترکیبی از اون چارت تا انصر و در حالتی از ترکیب این ستا گونا چینی مشابه یونان و هند بوده. با این فرق که پنجتا انصار اونا چوب، آتیش، زمین، فلز و آب یا مایع هستند احتمالا کلمه فنگشوی رو شنیده باشین. فنگشویی در اصل روش باستانی چینی برای بهینی کردن چیدمان فضا برای رسیدن به هماهنگی با محیط اطرافه. روش های طبق ادعای این فلسفه از نیروهای انرژی برای هماهنگ کردن افراد با محیط اطرافشون استفاده می کنند. معنی فنگشوی در واقع میشه باد آب یا باد مایه که ریشش برمی گرده به همین پنجت عنصار چوب، آتیش، زمین، فلز و آب. به هر حال، یواش یواش کیمیاگری نشون داد که این تئوری یه جاهایش میلنگه جوابهایی که اونا از آزمایشاشون می با اینکه همه چیز فقط از این 4 تا ساخته شده باشه، هزاد زیادی داشتن تا اینکه تو قرن 17 میلادی، رابرت بوئ با قانون معروف بول رفتار گازها رو توصیف میکنه، اولین چالش جدی رو واسه این نظریه رو میکنه. کم وقت بعدش هم لاوازیه ثابت کرد که نه تنها آب یه اصلی نیستش، بلکه ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن. پرونده این شپل اینجوری بسته شد. ولی آدما بیشتر از 20 قرن با این تئوری سر کار بودند جالبتر اینکه این که 5 قرن قبل از میلاد مسیح شخصی به نام دموکریتوس اومد و گفت که بله شما میتونید یه سنگ رو انقدر خورد کنین تا برسین به اجزای کوچکتر ولی امکان نداره مثلا به یکی از اون 4 انصر مثلا آتش برسین. دموکریتوس یه فیلسوف یونانی و هم دوره افلاطونه که اتفاقا با افلاطون خیلی هم اختلاف نظر داشت و ظاهرم با هم کلی مناظره کردن. این شاید عتیق ترین تئوری اتمیک هستش. عتیقه نه از نظر کهنه بودن، بلکه از نظر با اردش بودن. دموکریتوس اسم این اجزای غیر قابل دیدن و خراب شدن رو که به طور آزاد میگردن، گذاشت اتموس، یه کلمه یونانیه به معنی تقسیم ناپذیر. این فقط یه حدث بود. و معروف به اتیقه ترین حدث علمی که درست از آب در اومده ولی بنده خدا با امکانات اون زمان اصلا نمیتونست اینو ثابت کنه میکروسکوپی نبود که بتونن اون اجزا رو ببینن میکروسکوپ تازه 2300 سال بعد اختراع میشه دموکراتیس میگفت هر شیئی اتم مخصوص خودشو داره اتم سنگ اتم یه حیوان اتم چوب به خاطر این حدسای فوق‌العاده هم بهش لقب معمار اتمیسم رو دادن شما مثلا یه تیکه گوشت و یا میور رو بذاری تو هوای آزاد، بالاخره دیر یا زود فاسد میشه و حشرات مختلف هم میافتن به جونش و از خودشون پذیرایی میکنن. یه فرایند طبیعی به کلی توضیحات علمی پشتشه و اتفاقا به درد یه شاخه از علم جرم شناسی و پزشی قانونی میخوره. فیزد ششم که در مورد پزشکی قانونی و جرم شناسی در مورد رفتار حشرات با اجساد مفصل حرف زدیم. و توضیح دادیم که این فعل و انفعالات چطور کمک می‌کنند به تشخیص زمان مرگ. اگه تا حالا گوش ندادین، بعد نیست سراغ این اپیزود جالب و اپیزود بعدیش که توش کلی ماجراهای جالب و باورنکردنی دنیای پزشکی قانونی و جرمشناسی رو تعریف کردیم بریم. اشارات میان رون گوشت یا خوراکی تخم‌گذاری می‌کنند. اون تخما تبدیل به لارو میشن و در نهایت تبدیل به حشره بالغ. ولی تا همین چهار قرن پیش یه نظریه دست برتر داشت، نظریه اسپانتانیوس جنریشن و یا تولید خود به خودی طبق این نظریه موجودات زنده می توانستن از یه ماده غیر زنده به وجود بیان مثلا انگلها، لاروها و کرمها از گوشت در حال فاسد شدن. ریش های این نظریه برمیگرده به چند سال قبل از میلاد مسیح. ولی عرستو، هیلسوف و طبیعتگرای یونانی، برای اولین بار کارها و تحقیقات فیلسوفای قبل از خودشو این زمینه جمعاوری میکنه این نظریه برای دو 2000 سال اعتبار علمی داشته حتی تو دوران رونسانس اعتبارش بیشترم میشه قبلاها فقط فکر میکردن که برخی از اشکال پایینتر زندگی مثل حشرات و ماهیها ها میتونن از طریق تولید خود به خود ایجاد بشن ولی تو اون دوران حیوانات دیگه‌ای مثل موش و قورباغه هم شامل این نظریه میشن مورد قورباغه واقعا عجیبه. باور به اینکه قورباغه ترکیبی از گل و باران تحت یه شرط خاصی به دنیا میاد. تا اینکه تو قرن هیوده یه پزشک ایتالیایی اومد و گفت: آقا جان کافیه روی گوشت رو بپوشونین. اون وقت دیگه حشرات و انگل‌ها بهش دسترسی ندارن و در نتیجه نمیتونن روش زاده ولد کنن. این آقا تونست تا حد زیادی این نظریه رو به چالش بکشه ولی نتونست کاملا باطلش کنه. فرانچسکو ریدی، همون همون پزشک ایتالیایی یه سری آزمایش نشون داد که وقتی گوشت با الکل ضد افونی کنی دیگه این زاد و ولد لاروها اتفاق نمیافته. اون موقع از اختراع میکروسکوپ فقط چند سالی میگذشت یه سریا اومدن و با میکروسکوپ به گوشت ضد افونی شده نگاه کردن و دیدن اه کلی موجود ریزه میزه و کچولو کوچولو روی گوشت وول میخورن. طرفتاره نظریه که اینجا هم کلیسا پشت سرشونه بازم تسلیم نشدن و گفتن اون موجودای کچلو خود به خود به دنیا میان و اونان که با و ولد خودشون موجب حیات لاروها و کرمها میشن. تا بالاخره لوی پاستور شیمیدان فرانسوی اومد و ثابت کرد که مشکل تو روش زد خونی کردنه وگرنه حیات خود به خودی نداریم. و میدونیم که روش زده افونی ویژه‌ای که وی پاستور توسعه داد یا همون پاستوریزه کردن نزدیک به سه قرنه که جان میلیون‌ها نفر رو نجات داده و باعث شده بتونیم مواد به قضاییمونو با خیل راحت و برای مدت طولانی نگهداری کنیم. این دیگه ضربه نهایی به این نظریه بود و پرونده این شپل هم حواست قرن 19 بسته شد. ما الان اشراف زیادی به آسمان و اجرام آسمانی داریم. نه تنها بشر ماه کرده و روش به دفعات راه رفته یه سری ها برنامزی میکنند برای زندگی روی مریخ. رویای قشنگی و شاید ده ها سال طول بکشه. ولی مرز دانش بیهند و شک نکنین اون روست هم بلاخره میاد. ولی قبل از اینکه گالیله و کپلر تو قرن 16 و 17 میلادی با مسائب و مشکلات فراوان از طرف کلیسای کاتولیک به خصوص برای گالیلی بخت برگشته ثابت کنند که نه تنها زمین مرکز جهان نیست بلکه حتی خورشید هم همچین افتخاری نداره باور به اینکه زمین مرکز ثابت جهانه قرنها دست برتر داشته. جالبه که اینم خاسکاهش یونان باستانه و برمیگرده به قبل از میلاد مسیح وقتی که عرسو دانشمند همه هریف و معلم اسکندر مقدونی این نظریه رو میده. ولی دقیقاً بعدش بتلمیوس تو اونم یه ریاضیدان و ستاره شناس یونان باستانه با مدل مثلا دقیقش به خوبی حرکات مشاهده شده سیارات و ستاره ها رو دور زمین توضیح میده. مدل بتلمیوس خوبی میتونسته پدیده های مثل خسوف و کسوف رو توجیح کنه که طبیعیه. طبق اون نظریه چون خورشید و ماه با سرعتهای متفاوتی دور زمین می‌چرخند یه جاهایی رو همدیگه همپوشونی دارن و باعث آفتاب گرفتگی و ماه گرفتگی میشن. بلاخره یه ساعت خراب و از کار افتاده هم تو شبان روز دو بار ساعت درست رو نشون میده. کلیسا هم عاشق این نظریه میشه. چرا؟ یه دلیل اصلیش اینه که مدل زمین مرکزی با بخشهایی از انجین کتاب مقدس مسیحان تطابق زیادی داره. اونجا که انجیل زمین و موجودی ثابت و غیر قابل حرکت توصیف میکنه. آیه دقیقش میگه خداوند زمین را بر پایه‌هایش استوار کرد تا هرگز حرکت نکنه. دنیایی با محوریت زمین با این ایده که بشریت در آفرینش پروردگار جایگاهی مرکزی و ممتاز داره. خدا که اشرف مخلوقات و آفریده دلیلی نداره محل زندگیشو مرکز عالم قرار نداده باشه. نمیشه که هر کیم خلافش بگه کافر. تقریباً هیچ دلیل دیگه‌ای هم نبوده که یه لحظه فکر کنن زمین نه تنها ثابت نیستش، بلکه مرکز جهان هم نیستش. بند خداها تقصیری هم نداشتن. بدون ابزار مدرنی مثل تلسکوپ و پیشرفت علم فیزیک، با دیدن حرکت ظاهری اجرام آسمانی از منظر یه بیننده زمینی خیلی هم قابل باوره منطقی بوده دیگه کافی بوده شبایی که آسمون صافه نگاه کنن و احساس کنن که هر چیون بالاست دور زمین میچرخه هر کی هم خلافشو میگفت واقعا میگفتن اون دیوونست و عقلش پارسنگ برمیداره یه مشکل دیگه ضعف ریاضیات بودش هنوز ریاضیات انقدری پیشرفت نکرده بوده تا بتونه پیجیری های ناشی از مدل های غیر از مدل کیهانشناسی شناسی رو توضیح بده. حتی برای محاسبات مربوط به پیش بینی موقعیت‌های سیاره‌ها هم ریاضیات اون موقع کم آورد و دچار تناقض می‌شد. مدارها در واقع دایره کامل نبودن و بیزوی بودند و برای محاسباتش حساب دیفرانسیل و انتگرال لازم بوده که عمدتاً تو قرن 17 توسط نیوتن توسعه داده میشه. هیچ کسی جرأت نمیکرد خلافش بگه و عللا میرفت دادگاه تفتیش عقاید. نفسیع آقایه یک گروه رسمی کلیسای کاتولیک بودند که هدفش مبارزه با بدعتها و محاکمه افراد بدعت‌گزار بوده احکامشون قابلیت اجرایی نداشته و خیلیا بعد از برگزاری مثلا دادگاه تفتیش عقاید و محکوم شدن توبه میکردند. ولی وای به حال اونایی که همچنان اصرار بر درستی عقیده‌شون میکردند، اون وقت اونا رو می‌فرستادند دادگاه کیفری و اونجا یا حبس ابد در انتظارشون بود و یا اعدام این نظریه به خاطر قدرت بالای کلیسا برای قرنها دست نخورده باقی میمونه تا عاقبت نیکلاس کوپرنیک تو قرن 16 نظریه مرکزیت خورشید رو خیلی محتاطانه و در قالب یه فرضیه ریاضی به جای یه حقیقت مطلق ارائه میکنه همون سالم بند خدا میمونه دیگه تفتیش عقاید دستش بهش نمیرسیده تا دادگاهش کنن یه زرنگی دیگه که کرده بوده تفتیش عقاییدم خیلی بدش نمیومده. این بوده که میگفته با اینکه زمین دور خورشید میچرخه ولی منظومه شمسی ثابته و سایر کرات جهان دورش میچرخند یه جوری مصالحه بین طرفدارای مدل زمین مرکزی و مدل خودش بعد از مرگ کوپرنیک گالیله به دنیا میاد و تو جوونی میره سراغ داروسازی چار سالی درس داروسازی میخونه ولی درست یک کم به گرفتن مدرکش ولش میکنه و میره سراغ ریاضیات. یه فرق عمده کاره کوپرنیک و گالیله استفاده از تلسکوپ برای رسد اجسام آسمانیه. کوپرنیک دسترسی به تلسکوپ نداشته. در واقع هنوز تلسکوپی ساخته نشده بوده. اعتبار ساخت تلسکوپ میرسه به یه عینک ساز هلندی دقیقاً دو سال قبل از اینکه گالیله مدل خوشید محورشو معرفی کنه. دقت که این چی شد؟ حتی گالیله هم با اینکه که سالها طرفدار این مدل بود و راجع بهش نوشتایی داشت ولی تا زمانی که بتونه حرکت سیاره ها و به خصوص مشتری و زهره رو جسد کنه مدل خورشید محبر خودش رو منتشر نمی‌کنه. کنه. بلاخره گالیله مدل زمین مرکزی رو کاملا و علنا به چالش می‌کشه. شش سال بعد از اینکه که نظراتش منتشر می‌کنه، کلیسا کاتولیک روم فرمانی صادر میکنه که مدل خورشید مرکزی رو رسما بدعتگذاری اعلام میکنه و به گالیله بابت حمایت از اون هشدار میده گالیله بند خدا روابط اومی خیلی بدیم داشته نه تنها کوتاه نمیاد و مصالحه نمیکنه بلکه بعدن یه کتاب به سبک مناظره مینویسه در مورد خودشو و یه شخصیت خیالی که به پاپ تشبیه شده البته با نیش و کنایه و حالت بگو مگو در نهایت کتابش گفتگو در مورد دو نظام اصلی جهان و چاپ میکنه و در عرض چند ماه بابتش دادگاهی میشه تو دادگاه هم از ترس تهدید به شکنجه و تکفیر بالاخره دیدگاه خودش انکار انكار میکنه و تا آخر عمرش میره حسر خونگی ببینی این تعصب شدید و كورکورانهٔ روی مذهب برای هزاران سال چه ها که با پیشرفت علم دانش نکرده. گالیله علا اینکه تحت فشار و از ترس جونش نظر کلیسا رو قبول میکنه ولی موقع خروج از دادگاه زیر لب زمزمه میکنه. ای پور ای موه. یعنی با این حال حرکت میکند. داستان قشنگیه ولی بعدم به منابع مربوط به این دادگاه اضافه شده و تاریخدان ها خیلی به اعتبار شک دارن. و هر حال دم آقای نیوتونگ گم. بعدترها با ارائه قوانین حرکتی نیوتون و قوانین گرانش جهانی مدل بسیار دقیق و محاسبه شده ای ارائه داد که به خوبی حرکت اجسام آسمانی و توضیح میداد و برای همیشه ثابت کرد که زمین مرکز جهان نیستش ولی فکر میکنیم کی کلیسا رسما قبول کرد در مورد مرکز جهان بودن زمین اشتباه میکرد 1992 میلادی کمی بیشتر از سی سال پیش. سی سال بعد از مدل اثبات شده نیوتون. ما روال داریم که هر جا بتونیم یه موضوع جالب و فرعی هم بگیم. واسه این قسمت هم یکی بگیم و بریم قسمت بعدی. نیوتون با قوانین گرانشی خودش نشون داد که هرچی رو زمینه گرانش داره به سمت زمین. خود زمین هم به سمت خورشید. انزومه شمسی، گرانش داره به سیاهچاله مرکز کهکشان راه شیری. جالبتر از اون. کهکشان راه شیری یرایش داره به سمت یه چیزی که بهش میگن جازب اعظم و خود اونم توسط یه نیروی جاذبه دیگه به نام جازب شپلی. انواع اقسام نظریه ها و شپهلم ها که دیگه غلط بودنشون ثابت شده، انقدر طولانیه که هرچی بگیم به این زودی تمام تموم نمیشن. باسه همین فقط اسم چند تا دیگر رو میگیم و میریم سراغ بخش خرافات. باور به اینکه زمین صافه و مسطحه یا تئوری زمین توخالی که میگه زمین یه پوسته توخالیه با دو تا سوراخ دو قطب جنوب و شمال. نظریه اینکه که همه بیماری ها ناشی از هوای بد هستن. چپ مغزی و راست مغزی. یا اینکه سیستم پردازش مغز افراد در خانمها و آقایون با هم متفاوته یا اینکه انسان انسانها از کمتر از ده درصد مغزشون استفاده میکنند، مخالفهای واکسیناسیون طالبینی و کفبینی و امثال هم. اینا چند تا نمونه معروف که علم و مدرن تونسته غلط بودن همه رو ثابت کنه. یه وقت فکر نکنین همه شپ علم‌ها مال قدیمه اتفاقاً هنوزم بعضی‌ها در حال کشف و تولید یه سری شپ علم جدیدن نمونش تو کشور خودمون ساخت موتورهای بدون سوخت یا ماشینی که سوختش آبه البته با سوخت هیدروژنی اشتباه نشه اون داستانش فرق میکنه. ساخت ویروسیاب مستعاون که مثلا از راه دور با یه به ماهواره ویروس کرونا رو کش می کرد. بولید انرژی هستی تو زیر زمین خونه و یه سری بلات و اختراعات غیر ممکن دیگه که متاسفانه تو اکثرشون یه نهاد با قدرت یا پولدار پشتشون بوده و حمایتشون کرده. شبه علما بلقوه پتانسیل بالایی برای زرازیان به آدما و جامعه دارن. حتی یه سری از این شپهلم ها منجر شدن به طبق بندی های نژادی و قومی و آخرش نژاد پرستی و نفت کشی. معروفترینش اعتقاد به برتر بودن نژاد آریایی که بزرگترین حامیش و مروجش رژیم نازی آلمان بوده. ادعای برتر بودن مردم آریاییتبار تبار از نظر بیولوژیکی نسبت به نژادهای دیگه که در نهایت منجر شد به سیاستهای اصلاح نژادی. یهود ستیزی، قردوگاه کار اجباری، جنگ جهانی و گروه های یکی از تاریکترین ترین فصول زندگی بشر رو همین شپه علم رقم زد. که نه تنها از نظر علمی بی اساس بودش بلکه از نظر اخلاقی هم خیلی ناپسند و شرماغر. یه سری از این شپه علم‌ها دیگه مرز شپه علم بودن رد کردن و رسیدن به ضد علم. یعنی اونا همه شواهد و نتایج علمی ثابت شده را انکار میکنند. ضد علم هر ادعا یا موضوعیه که به طور کامل با داده ها و اصول علمی در تضادت است. زیادی تو دنیا حسابی خرافاتی بعضیاشون فقط یه کوچولو ولی اصلا بدتر اونایی که خودشون به یه سری خرافات اعتقاد دارند برای خراپات آدمای کشورهای دیگه و فرنگ های دیگه رو مسخره میکنن و بی معنی می دونن. شاید هم تو دلشون فکر میکنن اوننا اقلشون پاره سنگ بر می داره و چیزی حالیشون نیست. با اینکه پیشرفت علم و دانش کلی از خراپات رد کرده و دیگه آدما کمتر سراغش میرن ولی حتی آدمای تحصیل کرده و مشهوریم داشتیم و داریم که بهش اعتقاد دارن. نمونهش رونالد ریگان چهلومین رئیس جمهور ایالات متحده و خانمش نانسی ریگان که از ستار شناسان میخواستن واسهشون طالبینی انجام بدن. حتی یه شایعاتی درباره استیو جابز فقید یکی از گذاران اصلی شرکت اپل شنیده میشه. استیو جابز مبتلا به یه نادر سرطان پانکراس بوده ولی اولاش در برابر درمانهای پزشکی مدر مقاومت میکنه و دنبال درمانهای جایگزین میره. رژیم های قضایی خواست، تپ سوزنی و داروهای گیاهی رو آزمایش در نهایت هم که این بیماری جونشو میگیره. با فوتش دنیای تکنولوژی واقعا یه چیزی کم داره. روشه کلمه خرافات تو انگلیسی میرسه به روم باستان و کلمه سوپر استیشیو به معنی ترس بیش از حد یا غیر منطقی از خدایان. معنی دیگش میشه انجام تشریفات غیر ضروری یا نگرانی بیمارد در مورد خشم خدایان. پس خیلی هم نیستش که بعضی ریشه تو دین و مذهب داشته باشن. شکستن آینه، نهست عدد 13، نحسیه گربه سیاه، رد نشدن از زیر نردبون، فقط چند تا نمونه خرافات با ریشه مذهبی هن. انسانهای اولیه، مدام با طبیعت دست و پنجه نرمی کردن. ولی قسمت عمده طبیعت واسهشون غیرقابل کنترل بوده و نمیفهمیدنش. واسه همین دست به دامن انواع و اقسام خداها میشن تا چیزایی را که فراتر از درکشون و توجیح کنن برای توضیح تفسیر رویدادهای طبیعی که با علم و دانش محدود اون زمان دلیل منطقی براشون پیدا نمیکردند این یکی از ریشه های ظهور و رشد طالبینی هم هستش توسط آشوری ها و بابلی ها. یه دلیل دیگه به وجود اومدن خرافات به اعتقاد بهشون ریشه تو محتاط بودن و سیستم مغزی ما آدما داره. مغز آدما به طور خفیفی به سمت منفی کشی شده. اجداد ما تو حیات وحش زندگی میکردن و درست مثل حیوان وحشی باید چهارچشمی و با تمام وجود موازه به دور اطراف خودشون می بودن. هر آنی ممکن بود یه حیوان وحشی قصد جون خودتو خونوادتو بکنه. شایدم آدمای قبیله بغل دستی به تمله می کردند. سایر خطرای طبیعی مثل سیل و زلزله و اینا هم که بماند جای خود. سازگاری بیشتر با تهدیدات مختلف یعنی احتمال زنده موندن بالاتر. این معفی گرایی و احتیاط و ترس همینجور جور نسل به نسل منتقل شده به ما و بخوایم نخوایم رو الگوهای فکری و باورهامون تاثیر گذاشتن و می‌ذارند. آدما. تعجیه دادن یک کار ساده رو بکنن و لقب خرافاتی بودن بهشون بخوره تا اینکه انجام ندن و اتفاق بدی واسشون بیفته. بعضی از خرافات واقعا ممکن تو زمان خودشون با علم و دانش یا شبه علم و وجود تو اون زمان قابل توجیه بودن. ولی به مرور اونا روش کردن، ولی اون خرافه انقدر تو اعتقادات مردم ریشه دوونده که دست نخورده سر جاش مونده. دلیل دیگه به وجود اومدن خرافات ریشه داره تو تمایل ذهن ما برای پیدا کردن الگوها حتی برای رویدادهای کاملا تصادفی و اتفاقی یعنی ما دوست داریم تو محیط اطرافمون یه سری الگو پیدا کنیم که به خودی خود اشکالی نداره ولی این جای مشکل ساز میشه که یه الگویی رو که برای یه نمونه آماری کوچک پیدا کردین به نمونه ها و جامعه های بزرگتر تعمیم بدیم. لزوما الگویی که توی نمونه مثلا 100 پیدا شده نمیشه بدون آزمایش و آمارگیری به یه نمونه صد هزار تایی تعمیم داده بشه یا یعنی اینکه بعضی وقتا انجام دادن یا انجام ندادن یه کاری به صورت تصادفی باعث شده از یه خطر اجتناب کنن و یا شانس بیارن این تکرار باعث شده اون عمل به تدریج بشه یه خرافه مثلا یه ورزشکار دو سه بار که اتفاقی یه پیراهن خاصی و پوشیده تو مسابقه برنده شده این که این براش الگو میشه و فکر میکنه که اگه بازم اون پیراهن پیراهنو بپوشه بازم برنده میشه نمونه های اینجوری زیاده شاید خود ما هم ناخواسته به یه چیزای شبیه این اعتقاد داریم دلیل دیگه اعتقاد به خرافات سوگیری تأییده. سوگیری تایید تمایل به قبول کردن، طرفداری، تفسیر و به خاطر سپردن اطلاعاتیه که باورهای قبلی ما رو تایید میکنن یعنی ما بیشتر دوست داریم چیزایی رو بشنویم که بگن اون باور و اعتقاد قبلی ما درسته و اونا رو به چالش نکشن این شاید یکی از خطرناکترین سوگیری های آدمی زاده مثلا یه سها خریدیم و چون دوست داریم ارزشش رشد کنه بیشتر دوست داریم اخبار و تحلیل مثبت راجع بهش بشنویم و از منفیاش دوری میکنیم سوگیری تایید باعث میشه وقتی به ظاهر یه چیزی خرافه رو تاییر میکنه افراد به راحتی اونو بپذیرند. برعکس وقتی که با شواهدی مخالف خرافه روبرو میشن، ممکنه بگن اون یه استثناع و تصادفیه. حالا مشکل باور داشتن به خرافات چیه؟ شاید بعضی بگن اکثر خرافات بی خطرانه و به خودی خود ناسالم، خطرناک و یا مثلا غیر بهداشتی نیستن. باید بگیم شاید، ولی کارایی که آدما به دلیل اعتقاد به اون خرافات میکنن، عكسولا و عملهایی که واسه اجتناب از اونا نشون میدن میتونه دردسر بسازه به خصوص اگه وجود آدمی رو تسخیر کنن یا تبدیل به وسواس بشن و بخش ضروری زندگی. آدمای خرافاتی عموما ترس و استراب غیر ضروری بیشتری دارن. تفکر انتقادی محدودی دارن که میتونه مانع توسعه مهارت تفکر انتقادی بشه. زمان انرژی برای اعمال خرافی بدون هیچ فایده محسوس صرف میکنن. فرصتهای از دسترفتهٔ زیادی دارن و لخره تأثیرات مالی زیاد مثلا هدر دادن پول برای رمال و دعا و نویس و امثال هم یه مقدارم باید بین اعتقاد به خرافات و بیماری اوسیدی فرق بذاریم بیماری اوسیدی یا اختلال وسواسی جبری یا اختلال وسواسی اجباری اختلال روانی طورانی مدته که فرد مبتلا افکار غیرقابل کنترل و تکرار شونده و یا به عبارتی وصفاسی رو تجربه میکنه و واسه دوری از اونا رفتارهای تکراری و اجباری و یا هر دو رو انجام میده. فرق کلیدی آدمای مبتلا به او و خرافاتیها، تو اینه که اونا افکار یا تمایلات ناخواسته ای دارن که باعث میشه استراب بالایی داشته باشن. مثلا ترس از آلودگی، ترس از ترافیک، ترس از بلندی، ترس از محیط بیرون خونه شستن یا تمیز کردن بیش از حد، بررسی مکرر چیزها، شمردن یا تکرار کلمات و اعداد خاص و یا حتی افکار مزاحم جنسی، اونا میدونند که وسواس‌هاشون ریشه تو واقعیت نداره ولی متاسفانه کنترل روش ندارن. از اون ور آدمای خرافاتی به اون خرافه اعتقاد دارن، یعنی انتخاب کردند و افکار مزاحم مجبورشون نکرده. بیمارای اوسیدی حتی ممکنه نیاز به دارو داشته باشند تا وسواسشون رو کنترل کنند. در حالی که هیچ دارویی برای خوب شدن آدم خرافاتی وجود نداره اعداد تو خرافات جایگاه خاصی دارن آدمای خرافاتی هم یه سریشون رو نهس یا برعکس خوش شانس میدونن هم آخر و عاقبت رایت نکردن یه خرافه رو وصل کردن به یه تعداد مشخصی بلا و بدشانسی معروف ترینشون که همه میدونیم عدد 13 ولی 3, 4, 7, 8, 9 11, 17, 666 18, هم تو این لیست جا دارن تو بعضی از فرهنگا کار از خرافات گذشته و واقعا از عدد 13 میترسن و وسواس عجیبی بهش دارن اونا روز جمعه اگه سیزدهم ماه باشه از خونه بیرون نمیرن که مبادا اتفاقی واسه بیفته بیاده. جالبه که یه سری مطالعات و آمارگیری انجام شده و نتایج به طرز عجیبی نشون داده تو روزهای سیزده آمار تصادفات و اتفاقات زیاده. البته بازم این یه دلیل علمی نیستش و شاید به خاطر رفتار مردم و احتیاط بیش از حد معقولشونه که حادثه درست میکنه. ممکنم هم هست یه دلیل دیگه پشتش بوده و همزمانش با روز 13 هم باعث تشدیدش شده یکی از معروف ترین ریزش های بازارهای بورس در جمعه 13 اکتبر 1980 اتفاق افتاده که دلیل اصلیش سقوط شرکت مادر هواپیمایی یونایتد ایرلاینز بوده و یه سری مسائل مختلف ژئوپلیتیکی ولی خرافه جمعه سیزدهم بهش دامن زد و هنوزم تو بازارهای مالی اگه معاملهگرا یه روز جمعه سیزدهم داشته باشن تو معاملات احتیاط میکنن و یا اصلا معامله ای نمیکنن. حتی اقل دوازده تا فیلم ترسناک در موضوع وحشت با پیشزمینه نحسی جمعه سیزده هم, هم ساخته شده. اسم همه توش جمعه سیزده داره. دیگه چی؟ بیشتر ساختمون های بلند بدون طبقه سیزده ساخته میشن. آسانسور ها طبقه سیزده ندارن پلاک خونه از رو عدد دوازده میپره به چهارده. هوتلا و بیمارستانه اتاق شماره سیزده ندارند. دعوت کردن تعداد مشخصی مهمون که تعداد کلشون سیزده بشه مرسوم نیست. اجتناب از صندلی شماره سیزده هم، از ردیف شماره سیزده در هواپیماها، دوری از پیرن وردشی شماره سیزده و حتی مادرای حامله برای این که روز سیزده هم به دنیا نیاد. حاضرن تن به سزاریان خود خواسته بدن. ولی این ترس از عدد سیزده از کجا میاد. دوتا روایت معروف داریم. قدیمی ترینش میرسه به افسانه های وایکینگ ها و خدایان اساطیری کشورهای شمال اروپا و به خصوص اسکاندیناوی ها. واسه فهمش باید با چندتا خدای اساطیری وایکینگ ها بشیم. بشین. اودین خدای خدایانه و خودشم خدای دانایی جنگ و جادو. همسرش بریک اله عشق، باروری و مادریه اونا دو تا پسر دارن. پسر اول به نام بالدر خدای نور پاکی و زیبایی مثل استندیار تو شاهنامه هم روی تنه. پسر دوم خود یه خدای کوره ولی در عین کوری جنگجو و ن انداز قهاریه عجب خدای خدایانی بوده که یه پسرش رو روینتن آفریده اون یکی و کو بگذاریم. از اون طرف یه خدای شیطان و حیلگرم داریم. لوکی که برادر خونی اودین خدای خدایانه. یعنی اموی بالدر و حطر. وال حالا یه سالون تشریفاتی خدایانه که مهمونی های مخصوص اونجا برگزار میشه. وایکینگ ها اعتقاد داشتن بعد از مرگ میرن وال حالا. یعنی بهشت هشت بود. بوده. پریگ، مامان این دوتا پسر همه خداها رو دعوت کرده بوده. قبلش هم از لوکی بدجنس قول گرفته بوده که بچهاش رو ازیت نکنید. همه خدایان و موجودات و گیاها هم قسم خورده بودن، این خدای روی این کاری باش نداشته باشن. به جز، یه گیاه سمی خاص. هرچی این گیاه و آیه و قسم داده بودن قبول نکرده بوده. از اون طرف لوکی فهمیده بوده که بالدر با اینکه روی این تنه ولی سم و داروی ساخته شده از این گیاه بهش اثر میکنه. گرمی اون شب مهمونی، پرتاب نیزه و چیزای دیگه به سمت بالدر روی تنه به تب چون روی این تنه چیزی بهش آسیب نمیرسونه. ولی لوکی یواشکی با اون گیاه سمی، نیزه خود برادر بالدر رو سمی میکنه. و خودرم ندونسته باعث مرگ برادرش میشه. اینجا هم مثل داستان یهودا که بعد از این میشنویمز این ایندهمون مهمونه. اگر از این داستان خدایان اسکاندیناوی اینا خوشتون اومد و دوست داشتین که راجع فرهنگ اسکاندیناوی بیشتر بدونین و حوصله مطالعه نداشتین یه سریال به همین اسم داریم البته حواستون باشه اصلا مناسب بچه ها نیستش. برگردیم بعد از سیده معروف تا این از سیده میرسه به مهمونی شام آخر عیسی مسیح با هواریون. وقتی داشتن هفواریون با عیسی شام میخوردن، یهودا مهمان سیزده که به بقیه ملحق میشه. عیسی مسیح هنگام شام به همه اعلام میکنه که یکی از شما فردا به من خیانت میکنه. وقتی هفواریون از مسیح نام خیانت کار میپرسن، مسیح جواب میده اون که دستشو با من در کاسه فرو برده یعنی حتی مسیح هم اسم یهودا رو به سراحت نمیگه و خیانت یهودا به سراحت تو کتابای مقدس مسیحان گفته نشده ولی بیشتر جاها خیانت منصوب بهش و میدونیم که طبق همون روایات فرداش یهودا عیسی رو لو میده و در نهایت عیسی رو مصلوبش میکنه شاید باید تقصیر بندازیم گردن عدد دوازده آخه عدد دوازده تو بیشتر فرهنگ ها نمادی از کامل بودنه و اضافه شدن یهودا به عنوان نفر سیزدهم باعث ناقص شدن و اقتلال اون عدد شده. سیزده تنها عدد نصف نیست و به سیزده عددهای نهست دیگه هم داریم. مثلا عدد چهار تو فرهنگهای آسیا شرقی مثل چین، ژاپن، کره، ویتنام چون تو الفاشون نوشدار شبیه کلمه مرگه. اگه دیدیم و شنیدیم که دوست ندارن شماره تلفن یا آدرسشون عدد 4 داشته باشه، تعجب نکنیم. عدد 9 هم تو ژاپن چون شبیه به کلمه در یا پریشونی نوشته میشه نحسه ولی یه خورد این یعنی تو چین؟ عدد خوششانسیه. تو روم باستان عدد 17 و نهست میدرستن. اینم میگن دلیلش به خاطر شکل نوشداری عدد 17 که میشه XVII. که خیلی شبیه به وی آی اکس آی یعنی من زندگی کردم و یا من مردم و بالاخره عدد منحوس 666 یا نماد شیطان تو مسیحیت حالا چرا 666 نماد شیطانه به خاطر کتاب مکاشفه یوحنا یا آخرین کتاب عهد جدید و مقدس مسیحیاست یوحنا تو این کتاب به دفعات 666 رو عدد شر و شیطان میدونه مثلا یه جاش میگه کسی که عقل داره و حساب کتاب بلده اگه عدد وحش رو محاسبه کنه به 666 میرسه. تو فیلم تالع نحس یکی از معروفترین و کلاسیکترین فیلم های ساخته شده سینمای وحشته به دفعات به این عدد ارجا میشه. البته فیلم های مثل بچه رزماری و کودک 666 هم به همین رده هسته. حالا قرعه خوشجانسی به نام کدوم عدده خورده. اول از همه عدد هفت که اغلب در بسیاری از فرهنگها یه عدد خوششانسی محسوب میشه هفت خلقت هفتاسمون هفت روز هفته جالبه که ادیان مختلف با اینکه خیلی جاها با هم اختلافات اساسی دارن ولی رو عدد هفت به توافق رسیدن بعدیش عدد هشت تو فرهنگ چینیه که نماد خوششانسیه چون همصداست با کلمه های ثروت و رفاع یعنی نحوه خوندنشون باهاشون شباهت آوایی داره تو چین؟ هایی که شماره دوش داشته باشن خیلی پرطرفدارن. عدد سه رو بگیم و بریم خرافه بعدی. با اینکه عدد سه تو بسیاری از فرهنگ ها عدد خوششانسی قدرت و تعادله تو مسیحت جایگاهش خیلی بیجه تره. اونم به دلیل تسلیس مقدس. یعنی مسلس مقدس که شامل خدا تو مرکز مسلس پسر، پدر و روح القدس تو گوشه تو بخش بعدی یه خرافه میشنویم که دقیقاً به همین مسلس مقدس ارتباط داره. خیلی یا معتقدن رد شدن از زیر نردبون بدشانسی بزرگی میاره. مثلا یه شکست عشقی یا ممکنه راه شیطان و ارواح شیطانی رو به زندگیتون باز کنه. ریشه مذهبی این خرافه برمیگرده به شکل نرده بود. گفتیم مسلس مقدس تو مسیحیت شامل خدا تو مرکز مسلس و پسر، پدر و روح القدس تو بوشهاشه اگه از زیر نردبون رد بشین یعنی از روح خدا رد شدیم و دیگه حمایت خدا پشت سرتون نیستشو به شیطان خوش آمد گفتیم این خرافه از فرهنگی به فرهنگ دیگه فرق میکنی چینیا حاجهشون اینه که شکل مسلسی مسلس که رو به بالا وایستده نشونه پیشرفته و رد شدن ازش باعث میشه انرژی مثبت از بین بره و انرژی منفی وارد بدن اونی بشه که از زیر نردبون رد شده. توی یه سری فرهنگ‌های آفریقایی از نردبون واسه برگزاری مراسم مذهبی و معنوی استفاده میشه. اونا میگن رد شدن از زیرش باعث میشه اون معنویت فضا از بین بره و جادو و جنبلشون اثر نکنه. جالبتر اینکه یه سری از هنرمندان کشورهای غربی به شدت به این خرافه اعتقاد دارن و حاضرن سر سحنه هر نقشی بازی کنن و کلی راه برن و دور تا دور صحنه رو دور بزنن ولی از زیر نردبون وسط سحنه رد نشن. یه سریم اومدن مثلا دلیل علمی براش آوردن. اونا میگن رد شدن از زیر نردبون خطرناکه چون ممکنه اونی که بالا کار میکنه یهو خودش یا وسایلش بیفته رو سرت یا نه خود نردبونش. انگار؟ ارتن و هر بار گربه نگونبخت از زیر نردبون رد میشه حتما یه پاتیل رنگ رو سرش خالی میشه حتما نمیگم حتما برین از زیر نردبون رد بشین منظورم رد این توجیه ساختگیه به هر حال امروز دیگه نردبونا رو خیلی محکمتر و ایمنتر می‌سازن یه پایه های مخصوصی می‌ذارن که جلوی سر خوردن احتمالیشون گرفته بشه واسه اون نردبونای دو تیکه هم یه لولای ایمنی وسطش میذارن. تا پایا اصلا فاصله نگیرند. چتر خیلی وسیله کاربردیه. خصوص اگه زیر شورشور بارون گیر کرده باشین. ولی احتمالاً تا حالا یه فرد خرافاتی رو ندیدین که چتر رو داخل خونه باز کنه. اونا اعتقادشون اینه که این کار بدشانسی میاره. ظاهراً این خرافه از زمان انگلستان ویکتوریایی ریشه گرفته. ملکه ویکتوریا که این دوره به نامش نامگذاری شده 63 سال ملکه و نفر اول امپراتوری بریتانیا بوده. این هم یکی از اون دوره های تاریخی مشهور بریتانیاست. است تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خیلی قابل توجهی داشته. از نمونه‌هاش مثلا تداوم و تشدید انقلاب صنعتی، گذر از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و صنایع دستی به سمت جوابنه صنعتی و شهری، رشد اقتصادی امپراتوری بریتانیا هم تو خودش و هم تو مستعمره هاش و های علمی و فناوری مثلا چارلز داروین نظریه تکامل خودش رو تو این دوره ارائه میده که تأثیر عمیقی رو دانش زیست شناسی و بالاخره پیشرفت ادبیات و هنر و ظهور های معروفی مثل چارلز دیکنز و شارلوت برونته به دلایل مختلفی استفاده از شرط تو این دوره خیلی محبوب میشه مهم‌ترینشون مود و آداب اجتماعی و نشون دادن اینکه هم خولنده چتر متعلق به طبقه اجتماعی متوسط به بالا یعنی تظاهر به یه آدم محترم و متشخص بودن ولی باز کردن چتر داخل خونه کار قشنگی نبوده کمی بی‌احترامی هم حساب می‌شده اینکه شما به صاحب خونه فخر بفوشی کار پسندیده‌ای نیست دیگه این راست کم کم تبدیل میشه به خرافه البته اون موقع چترهایی که میساختنم خیلی قابل اعتماد نبودن اصلا کار کرده چتر واسه برف و بارون نبوده قشنگی و مد و احیانه یه سایبون رو سر خانوما ها. پرههای فلزی و پنرهایی که چفت و بست درست حسابی نداشتن و ممکن بود با باز کردنشون تو خونه هر آنزوارشون در برهوو بخورن به سرکلهٔ یکی که فکر نکنم چترهای الانی مشكلو داشته باشن. تو فرهنگ مصری هم باز کردن چتر داخل خونه یه احترامی به خدای خورشید تو برخی از فرهنگها و سنتهای آسیایی و آفریقایی هم میگن این کار با انرژی معنوی داخل فضای زندگی تداخل داره و باعث کم شدن انرژی مثبت تو خونه میشه. شنیدیم که عدد هفت تو خیلی از فرهنگ های عدد خوششانس و خوشیوم. پس عجیب نیستش که مجازات یک خرافه هفت سال بدشانسی باشه کدوم شکندن آینه قدیما عقیده داشتن هر کی تو آینه نگاه میکنه روح خودش رو تو آینه میبینه یعنی روح همه آدمات تو آینه ها زندگی میکنن شکستن آینه باعث آزاد شدن اون روح میشه و روح آواره و سرگردون هفت سال بدشانسی میاره حالا چرا هفت سال؟ اونم برمیگرده به فرهنگ روم قدیم که اعتقاد داشتن زندگی هر هفت سال یه بار تجدید میشه و شکستن آینه این چخه رو به هم میزنه و فرصت بعدی که روح سرگردون دوباره بتونه برگرده تو آینه هفت سال دیگه میرسه. تو فرهنگ شرق آسیا فکر میکردن آینه ها جلوی ارواح شیطانی رو میگیرن و اونا رو از آدم دور میکنن و شکستنشون باعث میشه اون دیوار دفاعی که جلوی ارواح شیطانی رو میگرفته از بین بره داشتن آینه دقیقا روبروی تختشون رو دوست دارن و اتفاقا خیلی هم لکس و مدرن میدنن ولی تو شرق آسیا و طبق فلسفه فنگشویی این کار خیلی نه. فنگشویی میگه آینه روبروی تخت باعث کابوس دیدن میشه و روح آدمات دزدیده میشه اونا میگن وقتی ما میخوابیم روحمون از بدنمون خارج میشه و با دیدن خودش تو آینه وحشت زده میشه ممکنه قاطی کنه و کلن نتونه دوباره وارد بدن بشه و آدم بدون روح هم آدم مرد. حتی اقل دو تا فیلم ترسناک معروف هم با این پیش سمینه خرافی داریم. فیلم آینه های یک و دو. اولیش ساخت 2008 که اگه فیلم ترسناک دوست دارین ارزش دیدن داره دومیش 2010 که اصلا خوب در نیومده. دیگه چه خرافه معروفی داریم؟ بزنم به تخته. که اتفاقا تقریبا تا همه جای دنیا واسه چشم و نظر نخوردن انجام میشه. خیلی هم حتی بدونی که بهش اعتقاد داشته باشن با جو یکی میشن و میگن بزنن به تخته. تو آمریکا یه بار یه مطالعه آماری روی 700 هزار نفر شده بود و درصد خیلی بالایی بهش معتقد بودن و مرتب انجامش میدادن قدی ریشه این خرافه؟ میرسه به دوران بود پرستی و به خصوص اونایی که درختها رو مقدس میدرسدن یا میپرستیدن. اعتقاد داشتن که ارواح خوب یا خداها تو درخت زندگی می‌کنند و انگار با ضربه زدن رو چوب اونا رو صدا میزدن. حالا یا نظر و نیاز داشتن و آرزی خوششانسی میکردن و یا میخواستند دفع شر بکنن و یا حتی میخواستن از اونا تشکر کنن. ایرلند یه کشوریه که به داشتن خرافات زیاد معروفه. یه خرافه معروفشون اینه که اگه در خونتون رو باز کنین و یه زاغ ببینین شما حتما به زودی می حالا چین تلسمو باطل میکنه. کافی وقتی زاغ رو دیدین بهش سلام کنین و بگین سلام آقا زاقه اون وقت دیگه کاری با نداره. جالبه اگه بریم شرق آسیا و مشخصاً تو چین زاق نماد خوششانسیه. از اون جالبتر تو کره جنوبی هرنده ملی. با نهوست زاق تو فیلم درینگ حلقه ساخته سال دو استفاده شده. این هم یکی از فیلمای معروف سینمای وحشته. بریم ژاپن و فرهنگ خرافاتی طولانیش. جاپونی اعتقاد دارن جوهر قرمز رنگ مرگه. پس اگه میخواین هرچی زودتر بمیرین، کافیه اسمتون با جوهر قرمز بنویسین یا اگه خدای نکرده مرگ کسیو میخواین اسم اون طرفو با جوهر قرمز بنویسین یه جادو و جنبل تضمین شده دیگه چی اگه بچه‌ها ناخن‌هاشون شباه کوتاه کنن زودتر از بابا مامانشون می‌میرن البته فکر کنم ما هم شبیه اینو داریم اگه موقع خواب سرتون به سمت شمال باشه برداشت میمیرین. چون ژاپونیا مرده‌هاشون اینجوری می‌خوابن نشون دادن انگشت شست و شامل عاق والدین میشه اگه یه نعشکش دیدین که داره رد میشه حتما مشتاتون گره کرده باشه و انگشت شستتون رو قایم کنین اگه نه که فرشته مرگ میره سراغ مامان و باباتون یه لحظه تصور کنین همه آدما تو خاک سپاری با مشتهای گره کرده انگار آماده مسابقه بکس با ارواح شدن روسیه هم مهد و خرافاته اعتقاد به ستاره شناسی و روح و طالبینی هوادار داره به شدت از نمونه هاش اعتقاد به این که اعداد زوج مختص خاص ها و ازاداری اگه به یکی یه دسته گل بدین که شیشتا یا هشت شاخه گل داشته باشه، یعنی میخواین جادوش کنین. افتادن وسایل هم خرافات خودش داره. البته افتادن تصادفیشون. مثلا، اگه شانسی یه لیوان از دستتون بیفته و بشکنه، یه نفر برات آرزوی خوششانسی کرده. اگه شانسی یه چنگال یا چاغو از دستتون بیفته یه مرد مرموز میاد سراغت ولی اگه قاشق از دستتون بیفته یه خانم مرموز میاد ملاقاته. تو تایلند، میانمار، کامبوجیا و لاوس بیرون هر خونه، اداره، هتل و خلاصه هر ساختمونی یه خونه کچوری مخصوص ارواح داره. که اونا مزاحم آدمان نشن و تو خونه خودشون سرگرم باشن. تازه هر روز از روحها پذیرایی هم می کنن. یه نوشیدنی، میوهی یا یه مقدار برنج یا گوش واسهشون هدیه می کنن. که چی؟ که واسه غذا خوردن و نوشیدن هم از خونشون بیرون نیان. تایلندی ها خیلی هم به پیدا کردن شکلای عجیب و غریب تو میوهها علاقه دارن. البته، خدایش خود میوه هم عجیب غریب و خواسته. اگه یه شکلی تو میوه ببینن همه صف بیبندن و انتظار جادو جنبل از میوه دارن. دیگه چی کوتاه کردن مو تو روزای چهارشنبه بد شانسی میاره، واسه همین تقریبا همه آراشگاه ها و سالن های روزای چهارشنبه تعطیلن یادتون باشه اگه رفتین تایلند و مههاتون نیاز به کوتاه کردن داشت قبلش به فکر برنامه زیباسهش باشین. یه وقت نندازین چهارشنبه، حالا چرا؟ چون اون روز روزی که شاه و خانواده سلطنتی مراسم خدا میکنن و مردم عادی حق این کارو ندارن و این کار نحس و بدی مییاره هندوها هم خرافات زیاد دارن که خیلی از قبلش شدیدید اونا میگن زمان کسوف یا خورشید گرفتی باید داخل خونه بمونی و کسوفو نبینی میگن اشعه‌های خورشید تو اون حالت یعنی اونایی که تونستن از گوشه و کنار ماه رد بشن سمی هستند حتی بعضا کلان روزهای کسوف رو روزه میگیرن و اعتقاد دارن غذاها هم ممکنه سمی شده باشن از اون ور بعضیا میگن اگه موقع کسوف یه بچه رو که بیماری مزمن داره و گردنش تو خاک و شم بپوشونی اون های فراری خورشید شفا بخشن و بیماریش کلا اوخ میشه چند تا خرافات مخصوص آفریقا هم بگیم کوتاه کردن موی بچه قبل از اینکه یه سالش تموم بشه کچلی میاره و اون بچه تا آخر عمرش موهاش رشد نمیکنه پانوم حامله هیچ وقت نباید برن باقوهش. چرا؟ چون اگه این کارو بکنن بچهشون شکل از اون حیونا میشه. با این خرافه کدام مامانی حاضره خطر کنه و بره باقوهش و بچهش مثلا شبیه گوریل بشه. تو اسپانیا رسم دارن دقیقا دوازده تا حبه انگور درست قبل از تحویل سال نو بخورن. اونم در عرض دوازده ثانیه. اگه بتونی همه را به جوی بدی این حتی ممکن یکی چکت کنید. اون وقت سال بعد حسابی پولدار مایدار میشی. شاید زد و جایزه بزرگ وقت آزمایی رو بردی ولی اگه نتونی سال بعد حسابی بد شانسی میاری شاید هم انقدر هل بشی که انگورا تو گلوت گیر کنن و همونجا خفه بشید. حالا این بد شانسی بوده که باز شده خفه بشی یا خفه شدی چون بد شانس بودی. کلی خرافات دیگه هم داریم که دیگه توضیح دادنشون از توان این اپیزود خارجه و همه هم خسته میکنیم. مثلا، سلامتی زدن با لیوانی که توش آبه. شکستن جناق مرغ، آواز خوندن سر میز غذا عقب, عقب راه رفتن. دیدن گربه سیاه. پاشدن نمک رو شونه چپ اگه نمکتون از دستتون بیفته، سوچ زدن موقع شب. آدامس جویدن موقع شب. ناال اس برای دور کردن جادوگرا و خوششانسی، شانسی، عنوان تلسم خوششانسی یا خوششانسی آوردن کفش دوزک و خیلی یای دیگه. یه لیست طولانی از شب علم ها و خرافات که واقعا بی پایانه و شاید بشه ساعت ها راجع بهشون حرف اگه دوست داشتین برامون کامنت بذارین و بگین از شب علم ها و خرافاتی که تو این اپیزود جا انداختید. امیدوارم از همه علم ها و خرافات بدور دور باشین. قادر پاشایی هستم و از شما و بابت همراهیتان در این قسمت پادکست چیسپم تشکر می‌کنم.